0: Terve ja tervetuloa tuotannollisista syistä podcastin neljännen jakson pariin. Tänään me keskustellaan työhyvinvoinnista ja varmaan aika paljon kaikesta muustakin. Täällä siis jälleen sun seurana Susse ja Anu. Ja sitten meillä on meidän vieras eli Jenna Lahtinen. Moikka Jenna! Moikka! Kiva kun sain tulla ja jännittää vähän. Se on, se on ihan hyvä semmoinen
1: pieni jännitys, eikö se olekin?
2: Joo, ei liikaa.
1: Hyvä terve, pieni Jännä heti alkuun. Äm, kiva, kun tulit vieraksi. ja kerron nyt heti alkuun, kuka oot, mistä tuut ja mitä oot aiemmin puuhaillut. No joo, olen siis Jenna Lahtinen ja, ja tällä hetkellä
2: työskentelen Suomen elävän musiikin tapahtumajärjestäjien verkoston ja edunvalvontajärjestö Livefin ry toiminnanjohtajana. Ja siinä hommassa mä oon aika tuore, mä oon aloittanut vasta kesäkuussa joten onko mä nyt edes puolta vuotta ehtinyt niitä hommia tehdä. Se työ on kyllä vienyt mukanaan kovastikin. Aiemmin on tehnyt no oikeastaan koko mun aikuisia töitä livemusa, musan parissa, ja työkokemusta on siis klubikentältä ja ohjelmatoimistosta, ja nyt viime vuodet on aika tiiviisti työskennellyt festivaalikentällä sekä ihan rytmimusafestareilla että sitten musiikin
1: ammattilaistapahtumien parissa, mutta se nyt ehkä tälleen tiiviisti ja kiteytetysti siitä työhistoriasta. Ja mikä on sun työhyvinvoinnin laita tänään?
2: Mä rymysin tänne, tänään, tänne studiolle tota, ovesta ja sanoinkin Susselle, että
0: mm.
2: tää on ihan vähän aika vitsikästä, että nyt juuri keskustelen täällä työhyvinvoinnista, josta väitän ainakin olevani kokemusasiantuntija, jos en muuta. Mut just nyt on vähän sillai, tukkamutkalla ja viime viikot tai kuukaudet tai no Viime kuukaudet on painettu aika pitkää päivää tämän vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Edunvalvonta rintamalla riittää hommia sen verran
1: paljon, että työhyvinvointi jää vähän kakkoseksi. Mm. Aivan, aivan. Mennään suoraan aiheeseen näin kevyen aloituksen jälkeen. Eli sä teit opparin työhyvinvoinnista. Ja mä katselin vähän internetin ihmemaasta työhyvinvoinnin niin sanotusti virallista määritelmää. Eli se on kokonaisuus, jonka muodostaa työ. Sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Miten päädyit aiheeseen, joka on niin tälläkin hetkellä otsikoissa ihan koko ajan, että ei mee melkein päivääkään, kun sitä ei jotenkin mainittaisi? No joo, eikä tämä varmaan tämä
2: maailman tilaa tällä hetkellä sitä on niin muuksi ainakaan muuttanut päinvastoin, ehkä korostanut sen työhyvinvoinnin jotenkin. Ainakin sen seuraamisen tarpeellisuutta ja koko asiasta puhumisen tarpeellisuutta. Uh, mun piti myös sieltä internetin ihmeen luntata, että ö, mikä olikaan mun opinnäytetyöni otsikko, koska en muistanut sitä enää saman mm. tarkasti. Sen lisäksi kun siis kirjoitin sen paperille, että se ei mene väärin, koska hävettäisi, jos oma oppariaan ei muistaisi. Mutta tutkimus on siis valmistunut viime keväänä, että se on sillä lailla aika tuore kuitenkin. Tässä ehkä vaan sen valmistumisen jälkeen on ehtinyt sekä omassa elämässä että ehkä siellä elävän musiikin al- alalla, josta se opparikin ponnistaa, niin tapahtuu niin paljon, että et unohtuu sellaiset triviat, kuten opparin nimi. Mm-hmm. Yhtä kaikki. Se on siis ylitöitä ja raatamista ihan noivaa työkulttuuria. Kysymysmerkki. Se kysymysmerkki on tärkeä, koska tämä väite ei ole itsestäänselvä. Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi. Eli sillä otsikolla olen tutkiskellut. Ja, ja tosiaan siellä keskiössä on, on ne elämänmusiikin tapahtumajärjestäjät, mm. joskin jonkin verran ne huomiot ja asiat, joita siellä käsitellään ja jotka sieltä on noussut esiin, on semmosia aika yleispäteviä työhyvinvoinnin juttuja. Mutta tota, totta kai sillä alalla on paljon sellaisia ominaispiirteitä, jotka, jotka sieltä tutkimuksesta nousee esiin.
1: Aivan, aivan.
2: Mitä sais kysyit, mä en varmaan vastannut
1: <tos> Joo, tossa tulikin opparin aihe ja pääpointtina se, että mikä veisut aiheen pariin, paitsi se niin tietenkin kokemusalasta ja uupumisesta, että miksi just tää aihe?
2: No se, oli kiin... se on kiinnostava asia ja sitten edelleen, kun se tutkimus on valmistunut, niin olen kiinnostunut niistä työyhteisön hyvinvointikysymyksistä ja ehkä siitä, että työpaikat olisivat semmosia, että siellä olisi hyvä tehdä ihmisten töitä. Ja sitten mulla ehkä on vähän niinku omakohtaistakin taustaa siitä, että, että joskus työ on väsyttänyt aika paljon. Joo ja että ehkä omat semmoiset työelämävalmiudet tai ylipäätään valmiudet jotenkin ihmisenä ei ole ollut sellaiset, että on osannut sitä omaa väsymystään käsitellä. Et nyt tulleeraan harskisti just kokemusasiantuntijaksi itseäni tässä, mikä on siis varmaan synnyttänyt ensisijaisesti sen tutkimuksen niin kuin alu alkaen. Sitten sen lisäksi ehkä, olen no niin vuosikausia kuunnellut live-alalla sellaista, sellaista kahvipöytäkeskustelua siitä, että kuinka raskasta tämä on ja kauheasti, kun painetaan pitkää päivää, ja sitten sen sellaisen jotenkin uupumisen ja ja raatamisen ja ja ehkä sitä nimenomaan sitä ylityötä ylityötä vähän ihannoivan diskurssin myötä. Muodostin siis mielipiteen, että tällä alalla kerta kaikkiaan elävän musiikin alalla työhyvinvointikysymykset on tosi huonosti, Tai että meininki on huono. Ja se oli aika kiinnostavaa, kun alkoi tekemään sitä tutkimusta, että aika nopeasti kävikin ilmi, että tämä mun olettamus on aika röyhkeä, ja se ei välttämättä ollenkaan niin yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Niin, niin. Joten ajatus siihen opinnäytetyöhön ja siihen tutkimukseen lähti siitä, että mä ajattelin, että pyyhkii tosi huonosti, mutta enää mä en väitä, että
0: se asia olisi ollenkaan ihan näin. Niin, eli oppimuskokemus sekin. Niin. Mä mietin, että oliko se jotain yllättävää, mitä nousi esille, niin näköjään siis oli, jos se onkin sitten toisella tavalla kuin mitä sä ajattelit. Niin, tai ainakin se asia on,
2: siinä on niinku enemmän sävyjä kuin ihan noin mustavalkoisesti aseteltuna. Et, no, mutta se oli yllättävää, että, että mä olinkin vaan pensee mutta ihmiset ei oikeastaan ollut <lacht> niin. niin penseitä.
0: <lacht> mm. Mutta sehän on niinku hyvä,
1: hyvä tulos. Tämäkin ala on kuitenkin yhtä kirjava kuin tekijänsä, eli voi olla sitä mustaa ja valkoista ja ihan kaikkea siltä väliltä. Ja ihan varmasti tosi mielenkiintoinen aihe ja niin kuin valtava määrä erilaista kirjoa. Mut mua kiinnostaa se, että mikä oli niin kuin yllättävin ja suurin positiivinen juttu, mikä nousi esiin sieltä kaiken tiedon ja datan seasta. No tietyllä lailla niistä, äh, siis no, ehkä taustotan vähän, Ennen kuin
2: vastaan tuohon kysymykseen, että äh, se tutkimus on tehty siis tällaisen kyselyn pohjalta, eli tein, tein tota kyselylomakkeen, joka lähetettiin erinäisiä verkostoja, muun muassa Livefinin kanavia pitkin, koska Livefin on siinä opinnäytötyön tilaa, täytyy nyt tähän väliin myös sanoa, että mm. siis tuona aikana, kun tein sitä työtä ja tutkimusta, niin Livefin ei ollut mun työnantaja. Tässä vaan niin. niinku a- vahingossa ajauduin sitten ja maailma meni, kun meni tällä lailla, että lopulta työllistyin myös kyseiseen yhdistykseen, mutta mm. silloin aikanaan tein sitä niinku tilaustyöelämä tilauksesta. Mutta tota, äh, silloin, kun jaoin sitä kyselyä, niin se ehkä oli aika yllättävää, miten paljon sain siihen vastauksia. Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, ja luulen, että se kertoo ja kertoi silloin sen aiheen niinku tärkeydestä. Mm-hmm. Ihmiset koki, että tämä on asia, johon kaivataan ääniä ja, ja panosta, ja, ja vastas tosi reippaasti ja aktiivisesti siihen kyselyyn. Sitten. Ja sitten toisaalta myös se, niinku ne positiiviset asiat, mistä kysyit, niin ne ehkä oli sen tyyppisiä, että jotenkin niistä niinku rivien välistä ja ihan niistä Niistä riveistä itsestäänkin tuli niin esille semmoinen valtava, mä en nyt halua käyttää sanaa intohimo, kun se, se, must, se on niin kulunut laini, mutta, mutta semmoinen niin kuin, jotenkin ilo siitä työstä ja se ihmisten kiinnostus siihen omaan duuniin, ja sitten että jotenkin välittyy, se, että ihmiset ajattelee, että se on niin tärkeää työtä ja merkityksellistä, mitä, mitä me tässä nyt kukin niin toimitellaan. Ja ehkä se oli niinku iloinen asia, että et muistan, että siellä oli semmoisia vastauksia, että et jotenkin ihanaa tehdä ihanien ihmisten kanssa töitä ja, ja tälle. Et, et, se, se oli semmoinen positiivinen sieltä esiin noussut juttu, mitä niinku vieläkin ajattelee, että et olipa kiva, että sieltä tuli
0: niitäkin huomioita. Mm, niinpä, tosi kiva kyllä. Tota, oliko siellä sitten jotain semmoista niinku, huonoa? No ehkä kun sen niin kun, tutkimuksen
2: ajatus oli tietyllä lailla, siinä oli sen lailla kehittävä ote, mm-hmm. eli toivoinkin, että, että en nyt a- halua ajatella, että ne on niin huonoja juttuja, mutta löytyi paljon sellaista, mitä elävän musiikin alalla, niissä työhyvinvointikäytänteissä, ja toisaalta ihan, ei pelkästään niin työhyvinvointi, että jos nyt etä kertoa siihen sanaan ihan ainoastaan, mutta että ylipäätään, että niissä elävän musiikin alan työyhteisöissä on paljon semmoisia käytänteitä, jotka ehkä kaipaavat niinku uudelleen tarkastelua ja ihan sitten myös kehittämistäkin Käytännössä siis puhun tämmöisistä asioista kuin viestintä, että miten siellä työyhteisössä puhutaan ja, mm. ja mistä asioista muistetaan viestiä ja, ja jotain johtamisen käytänteitä ja sen sellaista
0: Joo, okei okay. tota, Miten sitten... en tiedä, näkyykö siinä sun niinku tutkimukset tai onko se muuten huomannut sitten tällaista, että että kun meidän alalla on tosi paljon freelancereita, mutta sitten myös vakituisia työntekijöitä, että onko siinä niin kuin jotakin, jotakin eroa siinä, niin kuin vaikka esimerkiksi miten he vastaavat, että on varmaan heillä on vähän erilainen se työhyvinvointi, kun on niin erilaisia ne työsuhteet. Joo ja ei. Et kun
2: tietyllä lailla mä ajattelen, ja, ja tietyllä lailla siis <laughs> jo se tutkimus sen niin osoitti, että ne hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ei ole välttämättä alasidonnaisia, ne ei välttämättä liity sen työsuhteen muotoon, että tehdäänkö sitä niin yrittäjänä toiselle alihanki, alihankkijana tai, mm. tai toiminimellä, vai o, saadaanko kuukausipalkkaa, ollaanko projektitöissä. Että, um, ja toi onkin kiinnostava kysymys ja kiinnostava aihe. Toi olisikin ehkä semmoiset, että jos mä tekisin tästä seuraavan tutkimuksen, niin mä todennäköisesti tutkisin sitä, että, niin, että miten se työsuhteen muoto, niin erity, että missä asioissa se erityisesti nousee esille. Mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin tavallaan yleispäteviin huomioihin, jotka liittyy toisaalta tähän alaan, mutta sitten taas tosi monet niistä huomioista oli myös hyvin sovellettavissa, ei pelkästään elävän musiikin mutta myös kulttuurialaa, vaikkapa on paljon niinku yhtäläisyyksiä, ja paljon myös ihan mihin tahansa alaan. Mutta en, en, en osaa niinku suoraan vastata tuohon, tai ainakaan sen tutkimuksen pohjalta en osaa vastata tuohon, ja ehkä väitän, että kuitenkin enemmän noissa asioissa ihmiset on samanlaisia kuin erilaisia, Joo. jos mietitään sitä työsuhteen jotenkin muotoa. Mm. Et enemmän ne, ne asiat, niin kuin mainitsin, vaikka sen viestinnän, että mä en usko, että se hirveästi liittyy siihen, että oletko projektityössä vai oletko siellä ko- ympäri ympärivuotais- vuottaisesti kuukausipalkalla, että jos työyhteisössä ei viestitä riittävästi, niin se ei viestitä riittävästi, niin, Ja se, ei se palkanmaksuformaatti juurikaan niin vaikuta. Niin,
0: niin.
1: totta. Joo. Nyt kun keskusteltiin niin vähän positiivisista ja negatiivisista, ei kun, ah, sorry, siis kehittämistä vaativista asioista, äh, nousiko sieltä esiin, Jotain elävän elämän esimerkkiä siitä, että miten ollaan toimittu, kun työn hyvinvoinnista on pidetty huolta tai ei ole pidetty huolta? Nousiko esille semmoista tosielämän keissiä, että mitä seurauksia oli? Vähensikö hyvä huolenpito poissaoloja tai kuormitusta ja onko jotain ihan konkreettisia esimerkkejä?
2: No tuli joo. Onhan se ihan selvä ja sen tutkimuksen myötä se on ikään kuin entistä selvempi, että No vaikka työn määrä ja sen työn organisointi on sellaisia asioita, missä, missä niin kuin, minkä voi tehdä hyvin tai huonosti, mikä vaikuttaa tosi oleellisesti hyvin tai huonosti siihen jaksamisen tilanteeseen siellä työpaikalla. Ja, ja nimenomaan, jos se työyhteisö on sellainen, että siellä Töitä tehdään jotenkin rakenteellisesti selkeästi. Ja on, että kaikille työyhteisön jäsenille on vaikka selvää, että mitä niiltä odotetaan, mikä niiden työkuva on, ja milloin niitä odotetaan olevan siellä töissä, ja, ja että sit se työaika on vaikka säädeltyä. Tiety, niin kuin, tai, että se työaika on sellainen, että se on selkeä sille työntekijälle, sen ei tarvitse esimerkiksi viikonloppuisin olla tavoitettavissa, tai sen, sen sellaisia asioita. Totta kai se vaikuttaa siihen jaksamisen ajatukseen, ja siihen, siihen että miltä tuntuu. Jotenkin musta tuntuu, kun puhun siitä koko tutkimuksesta, ja nyt kun mä vähän niin kun tavasin sitä uudestaan, että mitä mä oon sinne kirjoittanut ja mitä ne havainnot nyt olikaan, mitä niin siinä tein, ne tuntuu niin itsestäänselviltä, että musta tuntuu ihan tyhmältä niin puhua edes mm-hmm. tässä siitä, että, että, no kas, että jos tehdään liikaa töitä, niin se vaikuttaa negatiivisesti siihen, että kuinka sä jaksat siellä töissä. Mutta niin. että joskus niitä itsestään itsestäänselviäkin havaintoja pitää kirjoittaa paperille ja mm-hmm. sillai, lu- lukea uudelleen, että ne oivaltaa. Sitten ehkä sen haluan erityisesti nostaa esille, että se työajan, sen työajan suunnittelu ja sen työajan selkeä rajaaminen ja se, että sä ymmärrät, milloin sä oot työssä ja milloin sä oot vapaalla, niin oli ehkä semmoinen konkreettinen asia, josta, josta sen, työn, sen tutkimuksen ympärillä paljon puhuttiin.
1: Joo. Tota, itse asiassa tuossa nyt sivuttiin äsken jo sitä viestintää, ja mua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa, koska mä oon ollut tosi monissa eri projekteissa mukana ja nähnyt niin kuin viestinnän skaalaa ihan sieltä niin kuin järkyttävästä. Tässä on sulle yksi tekstari, mistä sun pitäisi lukea rivien välistä kymmenen asiaa siihen, että saa oikeasti tosi hyvän ohjeistuksen. Niin kuinka merkittävästi toi viestintä oli siellä esillä, kun sä teit tuota tutkimusta? Että oliko se sellainen juttu, mistä niin kuin jengi kommentoi?
2: Joo, oli, se oli yksi ihan niistä tavallaan sellaisista ydin pointeista siinä koko töissä, tai koko siinä opinnäytötyössä ja koko siinä tutkimuksessa, että no ensinnäkin, että sen työn myötä tuli huomio, että kotimaisella elävän musiikin tapahtumajärjestäjä kentällä ei viestitä niissä työyhteisöissä riittävästi, että ihan mm-hmm. toistuvasti niissä ä, kyselytutkimuksen vastauksissa tuli esille se, se pointti, että, että viestiminen on liian vähäisellä tasolla, ja sitten siihen ehkä kytkeytyen semmoinen tota, niin palautteen antamisen ja saamisen Joo. tila, että sekään ei ollut riittävällä tasolla. Ja sitten sieltä tutkimuksesta hyvin selkeästi pysty tekemään semmoisen huomion, että, että se työyhteisöissä, joissa vi- niin koettiin, että viestiminen on riittävällä tasolla, niin työtyytyväisyys yleisesti oli paremmalla tasolla myös. Joo. Ja sitten taas päinvastoin, että kun koettiin, että se oli aivan liian vähäistä, tai edes vähän liian vähäistä, niin se vaikutti heti siihen työtyytyväisyyden kokemukseen.
1: Joo, no se on varmasti, ja sit viestintä on vielä semmoinen asia, että moni ei ehkä handlaa sitä tärkeyttä, tai sitä semmoista, niin kun, välttämättä näe sitä niin, kun, niin sanotusti metsää puiltaan, että ei tajuakaan, että vaikka ne olisivat sulle itsestään selviä asioita, että kun tietyt jutut, niin siitä se saattaa jäädä niin kuin täysin pimentoon joltain esimerkiksi sun työntekijältä tai vaikka niin ylipäätään se niin työyhteisön keskinäinen kommunikointi, että jos siellä haraa joku tosi pahasti vastaan, että ei pystytä viestimään asioita tai joku jää vaikka ulkopuolelle, niin totta kai se varmasti niin kuin kuormittaa vielä lisää. Hmm. Totta kai. Niin. Ja sitten sit jotenkin se, että et
2: mitä se viestintä ees tarkoittaa. No, se tarkoittaa sitä, että, puhu, niin kuin, että Jengi puhukaa toisilleen. Mm-hmm. Sitä se niin kuin, yksinkertaisuudessaan mm-hmm. tarkoittaa. Joo. Se tarkoittaa työyhteisössä, että työkavereiden pitäisi jutella toisilleen enemmän ja, ja updatea siitä, että mitä on menossa ja mm-hmm. mitä ollaan tekemässä. Ja, mm-hmm. ja toisaalta myös sit suhteessa siihen omaan lähijohtajaan tai lähijohtajasuhteessa omaan työntekijään, että, että Antaa riittävästi palautetta ja ni- ihan niitä käytännön ohjeita myös toki. Mm. Niin. Mutta ehkä sitten myös se palautetta, jotenkin mulla on jäänyt niinku resonoimaan sieltä tutkimuksen sen kyselyn vastauksista. Ihan tämmöinen yksi laini, jossa luki, että johtajan kuuluu antaa palautetta.
1: <lacht> niin. <lacht> niin, no, niin. Se. se ei välttämättä ole niin itsestään selvää. Mm. Kyllähän mm. Niinku, varmasti mekin ollaan oltu Sussan kanssa työpaikoissa, jossa ei ole saatu palautetta. Mm. Ja sitten taas niin kun, päinvastaisessa tilanteessa, että ollaan saatu palautetta.
0: Mm. Ja
1: mä oon ainakin kokenut itse, että työhyvinvoinnin ja ylipäätään siellä työssä olon mielenkiinnon takia. Ja sen takia, että sä pystyt kehittymään jotenkin. Ja mun mielestä aina kehittyminen on niin kun yksi semmoinen tekijä, mikä pitää mua työpaikassa. Mm. Niin, että se palautteen anto on tosi tärkeää. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että välillä ehkä... Vaikka lähiesimies ei osaa antaa sitä palautetta silleen niin, että se olisi jotenkin hyödyllistä ja semmoista niin kuin fiksua. Ja tuntuu myös se, että välillä positiivisten asioiden sanominen on tosi vaikeaa. Niin. Sun pitäisi vaan niin kuin tietää, että nyt sä teit hyvää työtä, että sit sulle mm. ei tule kukaan koskaan sanomaan, että hei, muuten nyt vedit niin, todella hyvin. Kyllä.
0: Ja se on aika pieni tavalla, että mun riittää myöskin, että jossakin tilanteessa kiittää vaan, mm-hmm. että ne on tosi pieni juttu myös. Ei se tarkoita, että jokaisen jutun jälkeen pitää käydä joku palautekeskustelu niin. tai, tai antaa joku kirjallinen palaute, vaan ne voi olla myös pieniä suullisia tai sitten jossakin sähköpostin. Esimerkiksi mulla on, on niin kuin nyt vaikka yksi semmoinen työnantaja, joka aina välillä sitten sanoo, että jostakin muun asiayhteydessä yhteydessä, vaikka sähköpostiin kirjoittaa, että kiitos susta, että olet tehnyt tosi hyvää työtä niin kuin, ja että olet tosi järjestelmällinen mm. ja näin Tavallaan vähän niin kuin sivulauseessa, mutta sitten siitä tulee niin kuin tosi hyvä mieli, että ei se vaadi ihan hirveästi niin, myöskään. että se ei
1: ole että sun pitää tuhlata siihen hirveästi rahaa, että sä niin kuin, saat niin. sille työntekijälle semmoisen fiiliksen, että onpa kivaa, että mun työpanosta arvostetaan, joka taas sit taas lisää sitä niin kuin... Hyvinvointi kuitenkin siellä Duuni paikalla, koska kyllä niin kuin varmasti jengi kokee työnsä mielekkäämmäksi, kun saa siitä niin kuin edes jotain, vaikka sen niin kuin kiitoksen siellä sivulauseessa tai mm. jotenkin hyvin vedetty prokkista, ihan mitä tahansa. Kun kuitenkin se, että sanot ihmisille kiitos, niin se on ilmasta. Mutta se on varmaan niin kuin ehkä käristetysti saattaa olla jotenkin suomalaisille hankalaa olla sillä
2: Hauska, sanoit, että sä aloitit. Että, että, se ei ole, että, että se ei ole se palautteen antaminen niin yksinkertaista. Niin kylläpä on. Niin. En, niin ei siinä niin, ole, ole mitään vaikeaa. Tai mm. ehkä mä ymmärrän sen, että se unohtuu. Mutta mm. just toi mitä sussakin sanoi, että se ei tarvi olla mitenkään semmonen joku lomake ja joku älytön struktuuri, mm. jonka kautta sitten se joku järjestelmä tai mitään sellaista, mm. sellaistakin tarvitaan työpaikoilla. Mm-hmm. Jokaisessa työpaikassa pitäisi olla mietittynä, ja enkä nyt puhu vaan live-alasta, vaan puhun kaikista mm. maailman työpaikoista, mm. joku ikään kuin rakenne, millä annetaan, mikä niinku muistuttaa vaikka sitä johtajaa antamaan sitä palautetta, että ai niin nyt on tämä viikoittainen tai kuukausittainen tai vuosittainen palautekeskustelun mm. paikka, että no tässäpä nyt sen palautteen sitten annan, mutta sen lisäksi se on tosi yksinkertaista ihan siellä mm. arjessa mm. antaa. Ja, ja, kiitosta totta kai ja ensisijaisesti sitä sehän se varmaan motivoi, mutta myös niitä niin kehittämisen paikkoja ja mm. niin palautetta siitä työstä, jota ei välttämättä ole tehty niin hyvin. Niinpä. Mulla on, siis, mun, mulla on niin työelämästä sellainen um, jotenkin muisto kun mun monien vuosien takainen pomo jotenkin sanoo mulle semmoisessa tilanteessa, kun mä olin semmoisessa niin väliportaan lähijohtaja-asemassa, että mulla oli paljon ihmisiä, joiden kanssa mä tein töitä, ja sitten oli joku tilanne, jossa mun ehkä oli varmaan tarkoitus antaa vähän niin ikävää, tai, tai asiat ei ollut mennytkään hyvin, mutta et piti antaa palautetta. Sitten mä muistan, että se mun silloinen pomo sanoi mulle jotenkin silleen, että, että mieti, että, että kuinka paljon, tai, että, että jotenkin, että on Paljon parempi, että sanot nyt, että mua on muuten vituutta mm-hmm. <laughs> joku mm-hmm. juttu, kuin että sanot, että mua on muuten viimeiset viisi vuotta ottanut aivoon tämä sama juttu. Niin. et mm-hmm. eihän se niinku myöskään sen negatiivisen palautteen panttaminen mitään asiaa muuta paremmaksi, niin, mutta niin. kai se... Uh, jotenkin maton se olisi kauhean paljon helpompaa ainakin hetkellisesti kenelle mm. tahansa meistä, se on tosi inhimillistä mm. mut varsinkin ehkä tästä tutkimuksesta niin nousi esiin semmonen huomio, että ja, ja että mä niin kuin ajattelen myös itse näin ihan sekä työntekijän että lähijohtajan työtä tehneenä, että se on kyllä sen pomon velvollisuus niin hyvässä ja huonossa, mm. että se on vain mm. niin osa sitä, sitä niin kuin johtajana olemisen työsopimusta, että sitä palautetta pitää
0: muistaa mm. antaa niin, se on, kyllä. Olen, olen samaa mieltä. Kyllä, mutta molemmat, niin. molemmat ihan niin, <laughs> mutta tämä, mm, kyllä.
2: Niinpä. Ja sitten toisaalta voihan sitä palautetta myös työkaverit toisilleen antaa. En, mä en ainakaan usko, että se tekee kenenkään päivästä pahemmat ihan työkaverikin, joka mm. ei ole ikään kuin velvoitettu sitä kiitosta antamaan, niin mm. Mm. sitä antaa semmoisessa tilanteessa, jossa se on ansaittua.
0: Niinpä, niinpä. Miten sä muuten koet, että onko tota tapahtuma-alalla niin kuormittuminen jotenkin erilaista, tai onko se enemmän kuin muilla aloilla? No joo, kyllä onhan se
2: noin. Onhan se, en mä nyt tarkoita, että tapahtuma-ala tai elävän musiikin ala tässä tapauksessa mm. on mitenkään, mitenkään aa, tai että sielläkin sitä kuormitusta on mahdollista säädellä, mutta onhan se totta, että se on ehkä sen alan sellainen erityispiirre, joka tulee ottaa huomioon sitä työhyvinvointia suunnitellessa tai sitä, kun mietitään niitä työpaikan käytänteitä, että tyypillisesti live-alalle live-alan liittyy niinku projektiluontoiset työsuhteet mm. ja sellaiset pro, niinku, et, ei välttämättä edes työsuhteet, mutta että hyvin projektin omainen tekeminen. Tosi mm. monessa live-alan työpaikassa tehdään aina jotain tapahtumaa kohti mennään. Et on niitä nyt sitten viikoittain monta jossain sisätilan venuella tai on mm. se sitten yksi puristus vuodessa niin sit mm. tehdään aina niinku urakkaluontoisesti mm. sitä työtä. Ja että vaikka se työsopimus ei olisi ikään kuin urakkatyösopimus, niin se luonnehan siinä työssä on sellainen. Ja siihen liittyy siis tosi oleellisesti siis todella epäselvät työajat ja, ja pitkät päivät ja, ja välillä vähän hankalaa aikaan töiden tekeminen, koska kuitenkin mehän tehdään tyypillisesti töitä silloin, kun muut bailaa.
1: Niin, äh, niin sepä... se
2: on. Ja tämä on, tää, tää on niinku tosi relevanttia ottaa huomioon, kun mietitään sitä, että sä sitten johtajan asemassa miettimässä sun työntekijöiden työssä jaksamista, tai mietit sä sitä sitten niinku itse, mm. sitä omaa jaksamista, niin se työaikakysymys kandee kyllä miettiä tarkasti. Sitten siihen ehkä liittyy myös just se, mistä me tuossa alussakin pikkuse jo puhuttiin, se semmonen työn ja vapaa-ajan välisen rajanvedon, Tekeminen. Ja se on kyllä niin kuin, live-alaan aika likeisesti liittyvä mm. juttu, koska aika monet kuitenkin on tullut tänne alalle semmoisen oman kiinnostuksen ja harrastuneisuuden kautta, että kiinnostaa ne keikat ja musa ja, ja kaikki se elävän musiikin kulttuuri, jota tehdään myös sit, niin kuin vapaa-ajalla käydään keikoilla ja, mm. ja pyöritään niiden omien työkavereiden kanssa <lacht> <lacht> kaikki yep. vapaapäivätkin.
1: Joo, no itse asiassa tuohon aiheeseen sivuuten, että... Mitä mieltä sä oot tosta, niin tuosta periaatteessa live-alalla aika lailla mun mielestä pyörivästä semmosesta kaks, ja jokaisena päivänä vuodesta työkulttuurista? Et tuleeko tällä niin kun, alalla sitä, semmoista tarvetta olla aina tavoitettavissa? Että pitääkö sitä omaa alaa niin sanotusti elää se koko ajan? Et se varmasti niin kun, jotenkin Vaikuttaa totta kai jaksamiseen, mutta tuliko siinä esimerkiksi mitään tällaista pointtia esiin, että onko jengillä paineita siitä, että pitäisi olla koko ajan tavoitettavissa?
2: Mä luulen, että tuo on sellainen, tämän alan tietynlaisen ammattimaistumisen myötä pikkusen katoavaa kansanperinnettä. Musta toi vastaa, tai toi oli hyvä kuvaus, ehkä live-alan duunipaikoista, tai ainakin mä niinku katson oman henkilökohtaisen työhistoriani kautta, että joku kymmenen vuotta sitten mm. se oli just noin. Mutta nykyään mun mielestä ihmiset suhtautuu siihen työhön enemmän työnä ja, ja tekee selkeämmin rajanvetoa sen työn ja vapaa-ajan välille. Ja tietyllä lailla tähän mun vastaukseen varmasti liittyy se, että, että mä katson tätä niinku 35-vuotiaana ihmisenä ja, ja sitten ne mun työkaverit, jotenka kanssa mä oon mun koko työuran sitä duunia tehnyt ja se, mm. niinku se ammatillinen elinpiiri siinä ympärillä, niin me ollaan kaikki vähän niinku jo aikuistuttuja, kasvettuja mm. ja, ja että kukaan meistä ei niinku nuorene, niin sitten tää varmasti vaikuttaa myös siihen, että on kiva mennä niinku töitä jälkeen himaan tekeä tai ihan muuta mm. ja sitten taas nuorena jaksaa niinku höyrytä, mutta toisaalta myös en, niinku, Toi on se semmoinen niin mun henkilökohtainen niin kuin näkemys. Mutta sitten taas toiselta myös siitä tutkimuksesta tuli esille näitä pointteja, että ei tarvitse elää intohimolla kaksi, neljä, seitsemän tätä mm. alaa ollakseen mm. hyvä työntekijä. Ja tämä on kyllä asia, mistä, niin kuin, mitä haluaisin jotenkin aina painottaa, että ei sitä tarvi elää sitä alaa niin kuin takeena sille, että on hyvä duunissa. Mm. Että kyllä sitä voi olla hyvä ihan sillä, että menee illalla kotiin ja
1: kutoosu tai mitä no, on tai <laughs> niin. 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 tai ei vastaile niihin maileihin aamu aamuyöllä. Ei, ja sitten toi
2: mm. on niinku semmonen pointti, mikä sieltä tutkimuksesta nousi, mutta myös mikä toisaalta, mistä mä oon niinku aina ajatellut silleen, että mä en tarvinnut sitä tutkimusta sanoakseni näin, että se esimerkin näyttäminen on tosi tärkeää, että Jos haluat siellä omassa työyhteisössä lisätä sen jaksamista ja hyvinvointia, ja oot jossain johtavassa asemassa tai semmoisessa väliportaan johtoasemassa, niin se esimerkin näyttää siltä että lähdet esimerkiksi ajoissa t- töistä kotiin, mm-hmm. ja et sit lähetä niille työntekijöille mitenkään lauantai-iltana yhdeltä toista mitä mm-hmm. WhatsApp-viestejä jostain keskeräisestä duunista, että ei missään tapauksessa. Niin. Mm-hmm. Ja sit mun mielestä me voidaan kyllä ihan olematta niinku kenenkään pomoja tai, tai alaisia tai mitä vaan, niin ihan toinen toisillemme niinku olla semmoisenä esimerkkinä, että mm-hmm. Voi ottaa
0: iisistikin. Mm, niinpä. No itekin olen sortunut jossain vaiheessa siihen, että just iltasin sähköposteja mm-hmm. kirjoittelin ja näin, mutta enemmän enemmän pyrkinyt siitä pois ja en, en sitä kyllä juurikaan enää tee. Tietenkin se on eri asia, jos se on joku iso festari vaikka, ja se festari on niinku ihan siinä oven takana, niin, mutta me kaikki tiedetään, että se on va-, niinku, eri. Se, eri on kai,
2: niinku, se, se on totta kai tämän alan sellainen ominaispiirre, että lähellä vetoa tehdään niitä töitä ihan mihin sattuu mm, aikoihin. Mm. Mutta se onkin just se, mistä, mistä niinku sen työhyvinvoinnin näkökulmasta se konkreettinen asia, mikä pitääkin ottaa huomioon, että se pitää kompensoitua sit siinä työajassa tai siinä sen työn tekemisen käytänteissä niinku tavalla tai toisella, että jos sä oot niinku lähellä sitä vetoa siellä kaksi, neljä, siellä töissä mm. viimeiset pari viikkoa, mm. niin sitten sen jälkeen pitää olla heti jotain vapaapäiviä tai, tai Miten se mm, nyt sitten mm. järjestetäänkään? järjestetäänkään, mutta tota, toi on varmaan kun se kysyi tuossa aikaisemmin niitä erityispiirteitä, niin tuohan nyt on selkeästi mm. niin live-alan niin. työhyvinvointi, työhyvinvointiin
0: vaikuttava erityispiirre numero yksi. Mm. Ja sehän siis liittyy tietenkin siihen, että jos se on just vaikka joku iso tapahtuma, niin sitten on niin moni asia, mikä ratkee vasta vähän ennen sitä tapahtumaa, niin kuin vaikka aikataulusta tai mitä tahansa. Siinä on tosi paljon pikkujuttuja, joita voi vaikka hakea vasta kaksi päivää ennen tapahtumaa mm. ja sitten kaikkia niin kuin, niitä pikkuasioita on niin kuin, tosi paljon siinä ennen tapahtumaa ja se niin kuin, työllistää meitä, meitä tuottajia sit yleensä, että se mm. on niin kuin, sen vuoksi. Se on totta, mutta että, niin kuin kuukautta ennen veto toi ei ole kyllä
2: käypäinen
1: selitys. <laughs> niin, niin, että se on niin kuin vedon, vedon lähestyttäessä ihan ok, mutta mm. että, ei sit varmaan niinku omankaan mielenterveyden kannalta ole se tehokkain ratkaisu, että sä oot jo niinku kolme kuukautta ennen sitä vetoa puolipaniikissa, ikinä nukuu ja elät kahvivoimalla ja nukut ehkä sen pari tuntia yössä. Niin. Okei, okay, onhan se tämän niinku alan tosi, tosi erikoispiirre, että jengi on silleen, just ennen vetoa koko ajan elää sitä juttua. Mm-hmm. Mutta että... Mut tossakin mä luulen, että ihan siis
2: tai en luule, tiedän, että kokemus auttaa, kokemus mm. auttaa siihen, että saa iltaisin paremmin untaja, mm. va- vaikka olisi festarit viikon päästä tai, tai mitä ikinä. Että kyllä mä omalta osaltani, että on tosi paljon rauhoittunut niin kuin sen mun koko työuran aikana, että viimeisinä vuosina ei ole paljon niin tarvinnut iltaisin miettiä, että tuleeko uni, että kyllä tulee.
0: <lacht> niin. niin, se on kyllä hyvä.
1: Mä halusin nyt kysyä, kuitenkin nyt tässä joudutaan tätä korona-arkea elämään, niin otsikoissa on ollut nyt paljon esimerkiksi työterveyslaitoksen puolelta, että työhyvinvointi olisi nyt korona-aikana parantunut. Ja mitä mieltä sä oot tästä, että mikä sen taustalla voisi olla? Että voiko tätä niin ajatella jopa jotenkin vähän downshiftauksena kaiken niin sen hektisyyden keskelle? Että totta kai varsinkin live-alalla tämä on varmasti vaikuttanut todella paljon, koska ei ole ollut niitä vetoja kesällä tai samalla lailla just klubikeikkaa ja muuta. Hmm. Et onks, voiko tässä olla niin jotain hyvääkin tässä kaikessa sekasorrossa ja pahassa? Et... Kyllä mä luulen, että sä vastasit jo niin omaan kysymykseen. Että... On samaa vasta-
2: mieltä. Et ehkä se on otettava tässä huomioon tässä niin kauheassa koronatilanteessa. Et jotenkin muistan silloin keväällä ja alkukesästä, kun alkoi selviämään, että nyt ei ole isoja kesät, ei ole mitään kesätapahtumia. Ja kiertuet peruttiin. Ja, ja aika moni kollega vaikka oli silloin, että no, saapahan nyt vetää henkeä ainakin tämän yhden kesän ylitse. Mm. Ja se ehkä ajattelin itsekin silloin, että no, tämä on tämä hopeareunus tässä tilanteessa, että ihmiset sentään saa levätä. Mutta nyt kun tämä tilanne näyttäisi pitkittyvän, ja, ja että on pakko ajatella niin, että, että se jotenkin exit-kyltti ei ole kyllä ihan tuossa viikon päästä, mm-hmm. että joutuu vielä, vielä katsomaan pitkään tulevaisuuteen ja siihen epävarmuuteen, mitä tämä on aiheuttanut, niin totta kai se stressi siitä palkasta ja siitä elannosta on nyt varmaan se, mikä sit heikentää sitä työhyvinvoinnin, sikäli että se sinne työhyvinvoinnin määritelmään nyt menee, mutta tämä olikin kiinnostavaa siinä omassa opparissa, että tosi vähän, sieltä kyselytutkimuksesta nousi mitään palkkaan liittyviä asioita silloin, kun mä sitä tein.
0: Okay.
2: M- mutta siinä on otettava huomioon, <laughs> että nyt ne vastaukset olisivat erilaisia, koska ihmiset ovat joutuneet ihan eri ajattelemaan rahaa nyt, kun mm. sitä ei tulekaan itsestäänselvästi. Niin <laughs> Tietoa, onko sitä ovista ja ikkunasta aivan tullut tähänkään saakka, <laughs> mutta yhtä kaikki se leipä oli tosi paljon itsestään selvemmin olemassa, kunhan vaan meni ja otti sen siellä siellä yep. elävän musiikin alalla, sikäli että tapahtumia oli jatkuvasti enemmän, ja alalla pyyhkii ihan taloudellisesti jatkuvasti paremmin ja paremmin, mm. niin kuin suht- varmaan niin kuin viimeiset kymmenen vuotta. Mm. Mutta että siinä tutkimuksessa, kun se kysely on tehty niin vähän vajaa vuosi sitten, kun se oli avoinne ja mä sitä dataa keräsin, niin silloin siitä rahasta ei kyllä kovin moni puhunutkaan. Ei sillä, en kyllä sitä erityisesti kysynytkään. Ja sekin olisi kiinnostava jatkotutkimuksen paikka, että kuinka niin kuin, rakkaudesta lajiin näitä hommia tehdään, vai kiinnostaako jengiä rahaa ja mikä, mikä määrä rahaa motivoi. Mutta kyllä mä luulen, että se siihen semmoiseen, ainakin semmoiseen jos ei työ, mutta yleiseen hyvinvoinnin ja jaksamisen kokemukseen just nyt vaikuttaa, kun siitä on aika paljon stressiä aika monella.
1: Niinpä, ja se on kuitenkin aina, niin kuin raha-asiatkin on just semmoisia, että Varsinkin kun on paljon friikkuja, jotka on tällä hetkellä silleen, vähän ehkä jopa kädet pystyssä, että mitäs nyt. Ja sit mä myös jotenkin ehkä uskon, että esimiehillä saattaa olla myös niin kuin omaa stressiä, vaikka jengiä olisi lomautettuna. Mutta sitten se kaikki etätyön organisointi ja töiden järjestely, tiedonkulku, kaikki tämmöinen niin perusasiat, yhteinen ihmisiin, se että miten luoda niitä uusia rutiineja. Et varmasti niinku esimiehille on ollut oma haasteensa, mutta totta kai myös työntekijöille. Ja tällä alalla nyt, kun niinku tämä kesä oli mitä oli, niin mä veikkaan, että nyt jos tekisit ton uuden lenton kyselyn, niin toi asia saattaisi olla ihan eri painotuksella siellä. Kyllä. Ja sitten toi on ehkä kiinnostavaa toi,
2: mitä mainitsit, vaikka niinku lähijohtajien sellaisesta niin kuin stressin määrästä, niin siis se on kyllä sanottava, että tässä kohtaa että eihän kukaan niitä yt-neuvotteluita kauhean mielellään käy. Mm, ja sitten niin, varsinkin sit meidän alalla on aika tyypillistä, että ne työyhteisöt on aika tiiviitä ja semmoisia, että ollaan pitkään tehty yhdessä tai että ollaan enemmän tai vähemmän jo kavereita tai oltu kavereita ennen kuin ollaan ruvettu tekemään mm. töitä yhdessä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä tuolla onkin jonkun verran ihmisiä, joilla on se niin kuin se tilanne eessä, että niiden pitää ruveta miettiä jotain YT-neuvottelujen pitämistä, niin on se, on se niinku, ihan siis tosi sydäntä särkevä tilanne kaiken kaikkiaan. Mutta siitä on kyllä sanottava, siitä just sit etätyön tekemisen vaikutuksesta, ja varmaan nyt liittyen sit siihen semmoisen Suomen yleisen työhyvinvoinnin lisääntyneeseen tasoon koronan myötä. Että kyllähän meidänkin alalla on tosi paljon tehty ihan turhaa, niinku, ravaamista ympäri Suomen, niin, mm-hmm. niin että aika monta asiaa. Esimerkiksi on ihan aidosti mahdollista hoitaa etänä niin. mm. tosi paljon aikaa ja vaivaa ja niin niin. jaksamista säästä, säästäen. Että tota, kyllä mä luulen, että ei meidänkään alalla, niin kuin ei varmaan missään töissä koko maailmassa ole enää paluuta siihen, ettäkö aivan niin yhden palaverin takia jonnekin, vaikka matkustettaisiin jonnekin pitämään Niinpä. sitä palaveria. Että kyllä. Ja mä oon ainakin itse hirveän iloinen siitä, että se kynnys käyttää niitä etätyövälineitä on kyllä niinku, ei mitään madaltunut, vaan aivan romahtanut tässä mm. viimeisen puolen vuoden aikana, mm. että ei, ei ole mikään ongelma tarttua siihen etätyövälineeseen, oli se nyt mikään hyvänsä, ja kyllä mä luulen, että se, on, se niinku, vaikuttaa kyllä myönteisesti.
1: Mm. Niin, ja varsinkin nyt, kun on oikeasti jouduttu opettelemaan näitä kaikkia uusia välineitä, että silloin ekassa jaksossa me taidettiinkin puhua just tästä Valtavasta digiloikasta, Kyllä. mikä tota, on nyt tehty tälläkin alalla. Et onhan se niinku, aika hienoa nähdä, että pystytään niinku, pitämään ne palaverit silleen, että et osa voi vaikka olla toimistolla ja sitten taas ne osat, jotka asuu muualla, niin voisit liittyä mukaan. Mutta että et just se, että on pyritty niinku, kuitenkin tekemään uusia ratkaisuja sen sijaan, että siitä pitäisi nyt lähteä maskipäällä istumaan junaan kuusi tuntia sen takia, että sä istut 30 minuuttia jossain toimistossa. Kyllä kyllä mä ainakin näen tämän sinänsä positiivisena asiana, että on jouduttu vähän opettelemaan uusia. Kyllä, ja sitten
2: ehkä just toi, että miten se sitoo tähän live-alaan tai tapahtuma-alaan ylipäätään, että että meillähän on niitä, no itse asiassa (laughs) mä opin tänään, että ei saa sanoa, että epätyypillisen, työn muotoja. Olisin käyttänyt normaalisti tuota sanaa, että kun meidän alalla on paljon epätyypillisiä työsuhteita, mutta semmoisia uuden työn tekemisen muotoja, se on positiivisempi sanapari. Sana no niin. Että et tavallaan kun on niitä, ja on paljon freelancereita, ja sitten monesti ne ei tee töitä siellä omalla asuinpaikkakunnallaan, ja nimenomaan matkustaa töiden perässä ympäri Suomen, niin mulla siihen meidän alaan toi sitoutuu niinku just ton kautta, tai niinku nivoutuu just ton kautta, että että tota, niitä elämä toivottavasti on silleen helpompaa jatkossa, ettei tarvitse tulla kuin sitä vetoa varten sit sinne eri paikkakunnalle. Tai mm. vaan. Totta. Mä kerron teille nyt semmoisen jutun, kun mä ajattelin, Joo. kun mä tulin tänne. Ja menin metroon ja näin siellä sen mainoksen, että tämä on nyt asia, minkä mä haluan tässä, tässä lähetyksessä aivan sanoa, kun siinä mainoksessa sanottiin siis, että elämässä pitää olla aikaa, turhanpäiväisille hupiasioille. Tähän Jaa. työhyvinvointiin tämä liittyy siis todella oleellisesti, että niinpä, totta. mä ajattelen, että mun elämässä ei ole kyllä ollut nyt viime aikana ollenkaan tarpeeksi aikaa turhanpäiväisille hupiasioille, mutta niitä pitää mm-hmm. sinne kyllä aina mahtuu, että sitten se työhyvinvointi säilyy, koska kuitenkin lopulta se on lyhytnäköistä ja aika, aika niinku oikosta ajatella työhyvinvointia ainoastaan niinku siinä työn kontekstissa. Ja ehkä se olikin asia, minkä mä vasta oivalsin, kun mä tein sitä tutkimusta, että on, on olemassa ihan käsite kuin kokonaiskuntoisuus, johon liittyy siis Joo. se hyvinvointi myös muilla elämän osa-alueilla niin fyysisesti kuin, niin kuin että nukut just tarpeeksi syöt hyvin, mm. kuin psyykkisesti ja sosiaalisesti, että just elämän vapaa-aika ja työasiat on tasapainossa, et, et sitä työhyvinvointia värittää niin moni muukin asia kuin vaan se, että mitä te siellä töissä teette.
0: Niin, aivan.
2: Ja jos ei ole tarpeeksi tilaa hupi-asioille, mm-hmm. niin sitten on kyllä siinä kokonaiskuntoisuudessa joku osa, jota ei ole niinku hoitanut sillä niin pitää. Mm. niin pitää. Sitten mä ajattelin, että, että munkin elämässä pitää järjestyä nyt kalenterista hupi-asioille enemmän tilaa jatkossa. Toi on
0: hyvä. Mm. Järjestäkää kaikki itsellenne hu- tilaa hupiasioille. hupiasioille. Kyllä. Niin. Tosi hyvä. No,
1: voidaan sitten mennä tähän loppuun näihin hupiasioihin. Mm. Niin lähdetään täältä seuraavaksi hupiasioiden pariin. Kyllä, Meillä. ja <tos> nyt <tos> me voitaisiin kysyä sun top kolme parantaa työhyvinvointia, tai mitkä on sun top kolme hupiasioita? <tos> <tos> Apua.
2: Joo. Jos mä annan top kolme hyvinvointiasiaa, nimenomaan työhyvinvointiasiaa siis, niin mä luulen, että yksi on se kokonaiskuntoisuusasia siellä sun omassa elämässä ja semmoinen itsensä johtaminen, mistä me ei ehkä ehitty tässä vielä paljon puhuakaan, mutta tota äh, Sä voit et, nyt puhua Niin, <lipi> mä, eihän se ole niin sillä lailla että joku mystinen pomo jossain on sun hyvinvoinnista jotakin vastuussa, että kyllä mä peräänkuulutan ja minua viisaammat työhyvinvointialan asiantuntijat ovat jo pitkään perään kuuluttaneet sitä ihmisen vastuuta siitä omasta tekemisestä ja omasta hyvinvoinnista. Ja sehän on siis itsensä johtamista. Ja sen mä kyllä ehkä tässä top kolme työhyvinvointiasiat listalla asettaisin aika kärkisijoille. Et lopulta se vastuu on kuitenkin sulle että on se sitten sitä työhyvinvointia jotenkin uhkaava tekijä siellä työyhteisön, työn organisoinnissa tai sellaisissa rakenteissa tai viestinnän käytänteissä tai missä tahansa, niin ihmisellä itsellään on kuitenkin aika paljon valtaa muuttaa niitä asioita tai pyrkiä puuttumaan niihin tai tekemään itse jotain toisin. Totta kai ne rakenteet paljon rajaa ja vaikuttaa, mutta jos väsyttää, niin Ennen kaikkea ihmisellä itsellään on ikään kuin velvollisuus ja vastuu sanoa, että nyt väsyttää, enkä mm, jaksa ja nyt tämä työ kuormittaa liikaa. Ja sit siihen liittyy myös se, niin siihen itsensä johtamiseen se kokonaiskuntoisuus, ja ne, että ne kaikki muutkin elämän osa-alueet on niin hyvin balanssissa. Sitten ehkä listalle menisi myös semmoinen, että et, et se kyllä parantaa aidosti sitä työhyvinvointia, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa niihin sun omiin työtehtäviin, mihin liittyy, mihin ehkä nivoutuu sit se johtaminen ja se, se vuoropuhelu ja se semmoinen vuorovaikutussuhde siellä töissä vaikka omaan johtajaan, mm. että et voi vaikuttaa siihen, mutta ainakin siis ihan aidosti tekee tosi onnelliseksi töissä ja mun työhyvinvointia hyvin henkilökohtaisesti lisää tosi oleellisesti se, että mä saan itse päättää monelta mä menen töihin, ja milloin niin, mä sieltä lähden. Ja mä, mä <totun> oikein mietin, että mä oon niin pois pilattu nykyään työelämästä, mä en enää osaisi ollenkaan olla työssä, missä joku sanoisi mulle, että tähän kelloaikaan sun on nyt oltava täällä toimistolla. Mm. Niin, että sulla olisi no, työvuoro, joka alkaisi tiettyä <totun> aikaa. Joo, ei, ei, ei. ei, <totun> ei. Hyi. Toki ymmärrän työn, jossa tämä on... Tämä on tota, sidoksissa siihen työn sisältöön, mutta silloin kun on sellaista hommaa, mihin ei tarvi sitoa aikatauluja niin, tai työvuoroja, niin mahtavaa, mm. että saa tehdä niitä silloin kun itse päättää. Ja toisaalta myös se, että saa vaikuttaa siihen työn sisältöön. Mm. Joten se, se oma, oman vaikuttamisen mahdollisuus on ehkä tässä Top 3-listalla kakkosena. Mm. Kyllä, kyllä mä laitan sinne työhyvinvointi top kolme listalle myös hupijutut. Yes. Yes. Vapaa-ajan ja sen merkityksen korostamisen.
1: Mm. Joo. Todella hyvät. Niinpä. En, en, en voisi jäin... paremmin itse sanoa. Niin, nytpä näitä kelailemaan tähän. Mm. Mm. Mutta et olihan niinku todella hyviä pointteja. Mm. Et sitähän se oikeastaan on, että pitää pystyä määrittämään vähän niitä omia rajoja myös, että se kuitenkin lisää sitä hyvinvointia. Mm.
0: Haluatko sanoa vielä sun hupiutut? Niin. Apua! Mä en näitä oikein ehtinyt miettimään. No niin,
1: on ylläty. siis nukkuminen <laughs> numero <laughs>
2: yksi, ehkä myös numero 2 ja kolme on nukkuminen. Ei, kyllä mun pitää keksiä jotain muuta tähän. Uh... Mitä hupijuttuja? Mä menisin sanot sanoa, keikoilla käytiin, mutta tässä, tässä live-alan dialogissa vähän ja ratkaisu, mutta toisaalta ehkä ne semmoiset niin harrastukset. Mä ainakin itsessään. saan mm-hmm. huomioon, että niinku on niin keski-ikää lähentelevä täti, joka harrastaa kansanopiston kurssilla vironkieltä ja vironkielen opiskelua ja muuta tällaista. Mutta siis harrastuksista ainakin itsessä on tosi paljon voimaa. Mä en tiedä, onko harrastukset hupijuttuja. juttuja ei, niin, anteeksi, mun pitää korostaa turhanpäiväiset hupijutut, aivan, jotka aivan, ei kehitä noin, millään aivan. lailla, vaan Eli on siis
0: kolme turhanpäiväiset turhan Niin,
2: mutta jo <laughs> Mut joo, harrastukset <laughs> ehkä jo. vähän kehittää ja nukkuminenkin toki, joten en tiiä. Mikä teidän tota, äärimmäinen hupijuttu olisi, kun mä en ehkä sitä kolmatta nyt oikein äkkiseltään keksi?
0: Tää on kyllä, tää on vaikea. Mä luulen, että susselle se on tosi TV. No se on kyllä totta. Niin. Siis tänäänkin ää, tämän jakson nauhoituksen jälkeen niin menen kotiin katsomaan temppareita tietenkin. Ja sitten mulla on tapana tehdä siitä semmoisia instastoreja, joita ihmiset aina odottaa. Niin se on kyllä, se on mun yksi, yksi suurempia
1: hupijuttuja. Tätä iltaa odotellessa Susse TV. Kyllä. <laughs> Mä voisin itse asiassa nyt ihan myöntää julkisesti, että mun hupijuttu on varmaan se, että Katson niitä temppareita ehkä myös.
0: Yeah. Ja mulla saattaa
1: olla se valkkarilasi. Ja sitten mä piirrän. Siinä samalla? Joo. Okei. Okay. Se on mun semmonen ultimate narikkaa, sille lyhty sammua ja meitä vaan piirtää. Mm. Et ei se aina mitään kauhean luovaa ja semmoista niinku ylihienoa ole, mutta... Mm. Mutta Anu on tosi taitava piirte. Voin no niin, sanoa. Kiitos. <laughs> ei, ei siitä sen enempää. <laughs> Joo. Joo.
0: Mutta kuulostaa tosi kivalta hupijutulta.
1: Hmm. Niin, Joo. mutta olenko tässä nyt kaikki täältä erää? Kaikki hupijutut ja Ka- niin vähemmänkin hupijutut. Niin, Huput. niin. Tiukempi fakta ja sitten ne hupijutut. Mm.
0: Todellakin. Tuota, kiitos ja tosi paljon,
1: että tulit meidän
0: vieraaksi. Tämä on ollut kiitos, fantastista kaunis. ja opettavaista ja, ja hauskaa. Ja, ja hupi as- Hupimaist, hupimaista. Hupimaista. Kuvittavaa. Kuvittavaa. <laughs> Joo. Kiitos kun kutsuitte ja
2: olipa hauskaa penkoa tavallaan niitä nyt jo vähän itseltäkin unohtuneita työhyvinvointijuttuja, ehkä ne antaa eväitä nyt itsellekin tähän pimenevään syksyyn
0: selvitä näistä <tos> kaamosajoista ja kiihtyvästä työtahdista. <tos> mm, tosi hyvä. Ja tota, kiitos kaikille kuulijoille, kun olette ollut taas mukana. Ja tota, Samat jutut kuin ennenkin, eli meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa at
1: tuotannollisista syistä. Ja meille voi myös laittaa ihan vanhanaikaisesti sähköpostia tuotannollisista syistä at gmail.com. Yes.
0: Ja nyt sanotaan taas loppuun kuulemisiin.
1: Kuulemisiin. Heippa! Moi moi!